0: et qu'il y a des euh, infrastructures en France qui sont même en demande de matière. Euh, on a plus de capacité de recyclage pour euh, du, plas du plastique PET, par exemple, donc c'est le plastique des, des bouteilles, euh, qu'on ne récupère de matière, ce qui fait, euh, ça devient quand même absolument hallucinant, qu'on importe des déchets euh, de chez nos voisins pour faire tourner nos usines.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Éternel, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de l'économie circulaire. Que ce soit dans la mode, l'électroménager, l'ameublement ou encore les produits électroniques, nous irons à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui démocratisent l'achat de seconde main et contribuent à une économie plus vertueuse. Mon objectif Vous faire découvrir des entrepreneurs passionnants, des aventures qui le sont tout autant et vous partager des solutions pour mieux consommer. Bonne écoute euh, bah, salut Augustin. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon, mon invitation et d'être, euh, je crois, mon cinquième ou, ou sixième invité sur Éternel. Euh, sur je, euh, je suis ravie de te recevoir. J'ai beaucoup entendu parler de, de Lemon Tree, mais je pense qu'on a encore pas mal de choses à explorer. Et donc, avant de parler euh, de Lemon Tree, est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter euh, qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et pourquoi tu as choisi le parcours que tu as choisi
0: ben Avec plaisir, hein, merci de m'accueillir. Merci de donc, euh, je suis Augustin Jacquelin, cofondateur euh, le de Lemon Tree et également de Lemonade. donc on pourra peut-être parler un peu plus tard. Euh, donc, j'ai 35 ans, deux enfants et primo-entrepreneur, donc euh, c'est ma première boîte et c'était même mon premier job. Donc euh, c'est une petite particularité euh, euh, d'avoir à la fois une entreprise qui a 10 ans et puis en même temps euh, que ce soit euh, finalement euh, mon entrée euh, dans la vie professionnelle. Euh, je suis devenu tout à fait passionné par les déchets et plus <rire> le temps avance, euh, plus, plus je me sens militant. Euh, pas seulement euh, sur le sujet de l'économie circulaire, hein, mais euh, de savoir dans quel état on va laisser la planète à nos enfants euh, euh, les sujets de justice sociale, euh, tout ça. Donc euh, euh, voilà, j'étais pas forcément un militant de la première heure, mais euh, plus je plus, plus je creuse les sujets, euh, plus je m'engage. Et donc je considère d'ailleurs qu'aujourd'hui les motrices c est une, une, une boîte assez euh, engagée et on fait tout pour qu'elle elle le soit qu'elle le reste et qu'elle se développe dans, dans l'engagement j'ai plein de passions mais ce serait beaucoup trop long euh, d'en parler ici
1: ça marche euh, déjà bravo enfin félicitations parce que réussir sa première entreprise c'est quand même euh, déjà euh, rare donc, euh, donc bravo et bravo aussi pour euh, d'avoir euh, fait un projet de long terme souvent euh, euh, à notre époque on fait des projets de 2-3 ans puis on change etc donc c'est beau d'avoir réussi à construire ça sur 10 ans et j'imagine que ça va durer encore, euh, encore un petit moment euh, est-ce que tu peux euh, nous présenter euh, Lemon Tree j'ai cru comprendre que vous aviez euh, pas mal d'activités mais euh, si tu peux nous faire un petit euh, résumé euh, ce, serait, ce serait parfait
0: alors donc euh... Les monteries, euh, là tu, tu, tu le disais déjà euh, dans le format, enfin ça a été créé, on a créé cette boîte, je dis on, parce que c'est une entreprise que j'ai lancée avec euh, Emmanuel Bardin, qui est euh, encore mon, mon associé aujourd'hui. Euh, on, on dirige tous les deux l'entreprise, euh, à part égale. Euh, voilà, c'est quelque chose de très, euh, euh, très paritaire. Et euh, ça, ça c'est aussi une particularité. Euh, voilà, de lancer une entreprise avec un de ses amis de maternelle, euh, ça peut être un risque supplémentaire, en l'occurrence, nous, euh, c'est, je pense, une des clés de succès euh, de, de l'entreprise, parce qu'on se connaît très bien euh, euh, depuis longtemps, et euh, chose qui aide, on est quand même très complémentaire, donc on fait pas les mêmes choses, on ne marche pas dessus, et on est content de se retrouver, euh, y compris en dehors du bureau. Euh, les Montri, donc c'est une entreprise sociale. Euh, on l'a lancée au départ vraiment pour adresser le sujet des déchets avec un constat qui était très simple. C'est D'abord, on avait eu la chance et l'occasion de d'aller dans d'autres pays, de voir d'autres systèmes de gestion des déchets qui nous semblaient plus vertueux et euh, quand on a décidé de lancer notre entreprise, euh, on a identifié cette problématique euh, sur notamment les emballages, on comprenait pas pourquoi on avait des taux de recyclage aussi faibles, alors que ce sont des déchets qui se recyclent particulièrement bien. Et on a identifié euh, plusieurs choses. On a identifié d'abord que il euh, y avait euh, une, une grande différence entre les déchets qui étaient consommés à la maison et les déchets qui étaient consommés hors foyer, dans la rue, en entreprise, sur les campus, etc. Et que déjà, les taux de tri euh, tombaient euh, drastiquement lorsqu'on était en hors domicile. Donc, on s'est dit, bah oui, c'est un marché, en plus, la consommation devient plus nomade, etc. Donc là, on a quelque chose à, à faire. On s'est aussi rendu compte que le faible taux de recyclage n'était pas du tout lié à la technicité. Parce que en fait, quand on parle d'une bouteille en plastique, d'une canette, d'un gobelet qui étaient les premiers euh, euh, déchets auxquels on s'est attaqué, on se rend bien compte que c'est tout à fait recyclable, euh, et qu'il y a des euh, infrastructures en France qui sont même en demande de matière. Euh, on a plus de capacité de recyclage pour euh, du, plas du plastique PET, par exemple, donc c'est le plastique des, des bouteilles, euh, qu'on ne récupère de matière, ce qui fait... Euh, ça devient quand même absolument hallucinant qu'on importe des déchets euh, de chez nos voisins pour faire tourner nos usines donc là on s'est dit c'est quand même absolument hallucinant euh, et le vrai problème c'est la collecte c'est la captation euh, et puis le modèle économique parce que euh, si on collecte à n'importe quel prix bah, là, la question ne se pose pas et effectivement on va réussir à collecter beaucoup beaucoup euh, mais l'idée, c'est de, cap de capter efficacement. Euh, et donc, voilà, c'est ça le premier sujet qu'on a adressé, de se dire sur ce premier geste, comment on peut favoriser un tri à la source, qui du coup euh, supprime euh, les, les étapes suivantes. Si vous triez bien dès le début, qu'on met le déchet dans le bon tuyau, il va non seulement retrouver euh, la destination finale qu'on souhaite, le recyclage en l'occurrence. Mais en plus, il y aura beaucoup moins d'étapes pour euh, supprimer des erreurs de tri ou nettoyer un objet, un, un emballage qui aura été souillé. Donc d'abord, euh, capter. Euh, donc capter, ça veut aussi dire euh, donner des occasions et des possibilités aux gens qui sont justement en dehors de la maison de pouvoir faire du tri. Quand vous vous baladez dans la rue, à Paris ou ailleurs, hein, bien souvent, il n'y a pas de poubelle de tri. Donc, il euh, n'y a, a pas de choix. C'est déjà bien de mettre dans la poubelle. C'est ce qu'on ce qu vous fait comprendre quand euh, vous êtes euh, dans les transports en commun, par exemple. Mais oui, alors, c'est sûr que c'est mieux de mettre dans la poubelle que de le mettre euh, par terre, hein. mais euh, c'est encore mieux de pouvoir le trier dès le départ à la source. Donc, donner l'opportunité aux gens de faire ce tri. Après, le deuxième point, c'est le tri à la source. Donc, bien séparer dès le départ les différents emballages pour qu'ils puissent retrouver le chemin du recyclage avec le moins d'étapes possible. Et puis la petite astuce qu'on avait aussi incorporée au tout départ dans les monteries, hein, qui existe toujours aujourd'hui, c'est euh, l'incitation, donner envie en fait aux gens de trier davantage et arriver surtout à centraliser en fait des flux parce que quand on se balade avec une, une, une canette, bah forcément c'est un tout petit flux qui est très diffus, donc nous on, on met des installations pour aimanter ces flux pour que on arrive à les, à les centraliser et donc à optimiser la collecte. Et là, l'incitation est un moyen assez efficace. Ça veut dire, euh, soit par du jeu, une fois de temps en temps, vous mettez des, des emballages dans une machine et puis vous gagnez quelque chose. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur des campus, sur des centres sportifs, euh, dans des lieux type cinéma, gare. Euh, ça peut être un système de dons. Euh, et ça, dès le départ, dans les montries, avant même qu'on soit engagé de façon plus significative dans la démarche sociale, on a toujours proposé aux gens que, au lieu de prendre quelque chose pour eux, ils pouvaient faire un don euh, équivalent, finalement, de cette récompense à un projet associatif euh, ou euh, euh, voilà, un, un don pour une, une, une cause d'intérêt général.
1: Ok. Et euh, Donc là, vous êtes dans plein de lieux, mais c'est quoi le jour 1 de Lemon Tree euh, Tu t'associes donc avec un de tes amis d'enfance. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres idées avant, euh, avant ça ou est-ce que euh, dès le départ vous vous dites on va s'attaquer euh, on va s'attaquer aux déchets et on va s'y attaquer de, de, de cette manière là
0: non évidemment il y a tout un processus euh, à mon, hein, euh, euh, moi je suis plutôt d'un milieu entrepreneur euh, mon père est entrepreneur mes frères sont entrepreneurs <rire> disons que pour moi c'était une évidence de monter une entreprise Hum. Euh, donc, euh, disons qu'il y a une culture initiale et euh, voilà, toujours monter des projets, ça m'intéresse, ça m'anime, etc. Pour Emmanuel, qui est mon associé, c'était un petit peu différent, euh, mais on s'est retrouvé sur ce terrain en se disant un jour on créera une entreprise ensemble. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on aime bien travailler ensemble, que c'est on est très complémentaires. Et euh, voilà, que c'est quelque chose qui nous faisait rêver. Donc, l'étape 1, c'est plutôt celle de l'entrepreneuriat. Oui. L'étape 2, c'était, ok, montons un projet ensemble, mais le champ des possibles, évidemment, est assez vaste. Mm. Donc, si on a envie de porter le plus loin possible cette activité, faisons quelque chose qui nous parle, qu'on pense à la fois être un sujet d'avenir, euh, et en plus, qui nous donne envie de nous lever le matin, et là, on s'est vraiment retrouvé sur euh, le terrain de l'environnement. Donc voilà, euh, on est, euh, on va dire, euh, sportif, pas mal dans des activités de plein air, euh, conscient qu'il y a des problématiques euh, de euh, liées à l'environnement. Euh, en plus, c'est un sujet qui, euh, forcément, euh, intellectuellement, est assez, euh, il y a des, des très grosses problématiques, euh, euh, ça, à la fois la technique, il y a plein de choses qui nous intéressaient dedans, mais euh, surtout de se dire, ça a du sens pour nous, et euh, même dans les moments un peu plus difficiles, euh, on saura on trouver euh, voilà, la motivation ouais. euh, pour pour euh, se battre pour cette cause. Et d'ailleurs, globalement, les gens qui travaillent chez les Montres sont assez militants, quoi, sont des gens plutôt engagés.
2: Ouais.
0: Euh, et après, le sujet de l'environnement, ben, oui, c'est encore assez vaste, donc là, on a regardé plusieurs euh, sujets, et euh, c'est ce sujet des déchets là qui nous a vraiment euh, euh, alpagué, euh, notamment parce que on avait encore une fois vécu des expériences dans d'autres pays où euh, on trouvait que c'était plus efficace, plus simple, euh, et qu'on voyait bien l'apport qu'on pouvait avoir sur euh, le marché français. Euh, aussi parce qu'on avait identifié quelques success stories euh, dans d'autres pays euh, qu'on trouvait particulièrement intéressantes. Je pense notamment à cette entreprise euh, euh, qui s'appelait euh, Recycle Bank, qui était okay. Euh, okay. un on se pas là on est en 2009, hein, ouais. c'était déjà il y a quelques années. Euh, et c'est une entreprise qui avait remporté le concours d'entrepreneuriat de de Colombie aux Etats-Unis, avec un système euh, voilà de, de, de traçage euh, et de peser embarqué euh, des bennes, et puis euh, une récompense au prorata euh, du poids de la poubelle de recyclable, euh, avec un système de, de voucher, donc de, de bons d'achat. On trouvait que c'était assez malin, plutôt une façon aussi d'aborder le sujet des déchets, qui est quand même un peu réverbatif, avec quelque chose... Euh, de, ludique. Exactement, de, de, de gratifiant, de ludique, d'engageant. Et d'ailleurs, il y a plein de, il y avait plein de d'histoires de, avec des enfants qui trient, qui ramassent des trucs partout, etc. Bon, donc ça, c'était un exemple qui nous parlait bien. Et euh, on n'a pas lancé un, un copycat de Recycle Bank en France. Hein, on a plutôt, euh, du coup, identifié ce système des automates. Qui était, et donc, on a pris un peu le meilleur de chaque, des automates de consigne, euh, qui était déjà euh, largement utilisé euh, chez tous les meilleurs élèves euh, en Europe des déchets. Et puis, ce système d'incitation qui venait un peu pallier le manque de consigne euh, en France, puisque là, la consigne, c'est pas nous qui décidons, quoi. C'est un système mmh. national, c'est un sujet éminemment politique, donc, euh, qui était tout à fait hors de portée pour nous mais euh, l'incitation et ce système de, de récompense peut parler pas mal donc c'est comme ça qu'on a lancé euh, la première offre de Lemon Tree qui était donc proposée de mettre des automates de collecte à côté des distributeurs automatiques okay. donc mettre des récupérateurs automatiques à côté des distributeurs automatiques pour euh, améliorer sensiblement euh, la, la, la captation et la collecte de ces déchets euh, parfaitement recyclables
1: ok c'est plutôt précurseur parce que euh, là, le, le, on parle d'environnement euh, tout, tout le temps et j'ai l'impression que ça fait bien peut-être euh, 3-4 ans que c'est devenu mais un, un vrai sujet. Euh, en 2011, les gens étaient déjà plutôt sensibilisés, mais j'ai l'impression que ça n'avait rien à voir avec, euh, avec maintenant. Euh, les gens réagissent comment en fait, quand tu commences à installer une petite... Euh, un récupérateur, du coup, de, de, de déchets euh,
0: C'est sûr que le niveau d'intensité en termes d'éveil de, euh, des consciences, d'engagement des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, nous, quand on a décidé de lancer cette activité, euh, on était un peu des ovnis euh, dans, fait, nos, dans nos écoles. Euh, voilà, c'était pas du tout des parcours. Euh, déjà, l'entrepreneuriat n'était pas forcément euh, la... La, la voix la plus euh, prisée et d'ailleurs euh, pas du tout la plus empruntée hein, loin, le, loin de là mais en plus sur euh, des sujets comme celui là c'est vrai qu'on est on, on était euh, <rire> assez, assez seul euh, tant mieux bah, moi ce que je trouve euh, bien c'est que maintenant euh, voilà il se passe pas une journée sans qu'on n'ait pas... Et la, présent, la présidentielle arrivant euh, je pense que ça va encore prendre un tour de vis euh, encore plus important parce que forcément euh, on, on est euh, au pied du mur euh, il faut que chacune de nos décisions euh, soit euh, prise avec ces euh, lunettes de la transition euh, écologique et sociale hein, j'insiste parce que voilà, évidemment là on est pas mal centré sur le sujet de l'économie circulaire, mais c'est un tout quoi. C'est effectivement pouvoir à la fois lutter contre les, égalités, les inégalités et ne pas se retrouver dans une poubelle géante qui, aura un, qui, qui, qui va finir par s'auto-combustionner avec l'augmentation des températures. Voilà, je suis pas là pour faire un. Un tableau noir, en plus, nous, c'est pas notre façon d'aborder euh, ces sujets-là, parce qu'ils sont déjà assez anxiogènes. Donc, si en plus, euh, on annihile un peu la, la capacité d'action avec euh, des choses très plombantes, je trouve que ça marche pas. Euh, on est plutôt à essayer de mettre en mouvement les gens euh, qui, qui, qui puissent s'engager et leur donner les moyens de le faire. Ça, c'est pour la petite, euh, la petite parenthèse. Et... Euh, oui, on met notre première. Bah, D'abord, on toque à la porte des entreprises parce qu'on a identifié que c'était elle qui, pou... qui avait un pouvoir de décision euh, rapide. La chaîne de décision est quand même beaucoup plus efficace dans une entreprise que dans une collectivité. Euh... J'ai beaucoup de respect pour les collectivités, mais en tout cas, nous, on... voilà, c'était des trop gros marchés pour nous. C'était beaucoup trop complexe. Donc, on a démarré euh, dans les entreprises euh... et euh... Les gens nous trouvaient sympathiques, c'était c'était ça globalement. Et ils disaient ah oh, votre sujet c'est sympa, allez récupérer quelques canettes. Euh. Donc il n'y avait pas du tout euh, euh, cette euh, on va dire cette prise de conscience des enjeux etc. Et d'ailleurs nos systèmes c'était plutôt euh, un nice to have quoi. C'est-à-dire euh, alors à l'époque il n'y avait pas de euh, happiness manager dans les entreprises mais euh, <rire> Ça aurait été plutôt une décision regarder avec ce prisme-là, en disant ah bah oui on va mettre un truc un peu innovant, un peu sympa dans la boîte pour les collaborateurs, mais c'était pas du tout regardé à l'échelle de l'enjeu des déchets, de ce que ça représente. Alors forcément nous on venait pas non plus récupérer des, des, des centaines de milliers de tonnes, mais c'était plutôt un sujet de sensibilisation des collaborateurs, porter un message, euh, voilà, de juste regarder en fait un déchet c'est s'interroger des, dessus, sur ce qui va devenir, sur est-ce que euh, je l'ai produit pour une bonne raison, quand j'ai utilisé 5 euh, gobelets pour boire 3 euh, gorgées d'eau dans chaque gobelet, euh, entre 9h et 11h, on se parle de ça, hein, c'est vraiment euh, quelque chose d'ultra classique dans les entreprises, hein, fontaine à eau, gobelet, je bois deux gouttes, je le jette, je vais en rechercher un, j'en utilise 5 dans la matinée, les gens ne se posaient même pas la question de savoir, euh, bah oui, c'est vrai que ça fait quand même une montagne de déchets à la fin de la journée, si je le multiplie par le nombre de collaborateurs, par le nombre de jours de travail, bon, est-ce qu'on est bien obligé de fonctionner comme ça Donc, Nous, on était dans cette démarche-là de, de pédagogie, de sensibilisation, et puis petit à petit, euh, on, on a été vers un système où on, on prend de plus en plus de typologies de flux, de différents déchets, Mmh. Euh, dans des ensembles qui sont de plus en plus grands donc là euh, je sais pas, dans nos clients on va retrouver euh, des, 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 des immeubles entiers euh, où il euh, y a 3, 4, 5 000 collaborateurs donc c est, c est, ça devient euh, des flux euh, et là on n'est plus dans l'épaisseur du trait quoi. c'est vraiment comment on fait pour sortir de l'enfouissement et de l'incinération un maximum de déchets Okay. Et après, nous on regarde et on regardait initialement ça sous l'angle du recyclage qui était déjà plus vertueux que les deux autres modes de traitement que je viens, que je viens de citer. Enfouissement, hein, euh, j'espère que ça parle à tout le monde, hein, mais j'aime bien dire que c'est un grand trou où on bourre tous nos déchets, on recouvre et on se dit bon, on verra on dans quelques plus, années. C'est
1: pas très grave. Voilà,
0: loin des yeux, loin du cœur. Donc, c'est quand même hallucinant. Quand on pense euh, à, la, à la gestion de son appartement ou de sa maison, ça revient à mettre toute la poussière sous le tapis. Hein.
1: ouais <rire> c'est une bonne image.
0: <rire> voilà. Euh, L'incinération... Alors, on est les champions d'incinération en France, notamment okay. en Ile-de-France. Ok. Euh, et du coup, il y a quand même pas mal de... de euh, d'enrobage autour de cette, ce mode de traitement on dit bah oui c'est vrai ça produit de la chaleur ça produit de l'électricité euh, et c'est vrai que de plus en plus les incinérateurs sont raccordés à des systèmes euh, de chaleur euh, et, et, et du coup par, par condensation on produit de l'électricité avec euh, donc c'est mieux qu'avant <rire> mais ça revient quand même à brûler des ressources oui donc, euh, voilà, le plastique, c'est du pétrole, euh, donc, euh, oui, ça, ça brûle bien dans les incinérateurs, ça, c'est normal. <rire> Mais il faut après aller le rechercher à l'autre bout de la planète, et ces ressources-là, qui sont des matières premières, en plus, on les a pas chez nous. Donc, on est un pays qui est encore plus impacté par une mauvaise gestion des déchets. Euh, on n'a pas de mines, on n'a pas de pétrole, donc tout ça, ça, ça vient de très loin. En ce moment, hein, on parle des, des flambées, euh, des cours, hein, de l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du prix du gaz. Donc en fait, toutes ces, des, voilà, ces ressources, évidemment, il y a un intérêt environnemental très évident à, les, à ne pas les gaspiller, et puis un intérêt économique. Donc euh, chacun le regarde par l'angle qu'il souhaite, mais ce qui est sûr, est que c'est que l'incinération, c'est pas non plus un, un mode de traitement euh, suffisamment vertueux. Donc après, si on continue, qu'on remonte ces différentes boucles, le recyclage, au moins on préserve la matière première. Et euh, ça représente des millions de tonnes. Hein. Euh, en France, c'est un, un peu moins de 20 millions de tonnes qui sont recyclées. Euh, ça veut dire euh, 23 ou 24 millions de tonnes de CO2 qui sont évitées, parce que c'est des matières non extraites puis après, évidemment, il euh, y a plein d'autres sujets liés à la pollution des sols, euh, liés euh, à la pollution marine. Je vous renvoie à différents rapports hein, sur euh, euh, l'état de nos océans. Euh, donc, que ce soit euh, du WWF, que ce soit de la Fondation de MacArthur, il euh, y en a, il y en a, y en a pléthore. Et le constat est que, euh, je sais pas, la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée en microplastique du monde, en concentration. Donc nous, ce qu'on veut, c'est absolument couper le robinet initial.
2: Mmh.
0: Et euh, si j'en reviens à mes boucles, remonter un peu ces boucles de l'économie circulaire. Donc plus vertueux que le recyclage, il y a par exemple le réemploi. Ouais. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille activement euh, aussi euh, chez les Montri. Je ne sais pas si le sujet du réemploi, ça parle à tout le monde. Je...
1: Oui, alors, euh, moi, la façon dont je le comprends, c'est, euh, en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, euh, si on peut euh, juste se resservir, en fait, euh, de contenants bah, faisons-le. Donc, euh, Réemploi, pour moi, c'est... Enfin, euh, en fait, c'est ce que j'appelais, en fait, la consigne. Donc... Euh, Enfin, par consigne, je comprenais euh, des bouteilles en verre. Euh, par exemple, mettre le lait dans des bouteilles en verre et rapporter ces bouteilles. Euh, faire la même chose pour, euh, enfin, quand on fait ses courses. Euh, et je pense que ça s'applique à plein d'autres euh, choses dans la restauration, etc. Euh, mais euh, je ne sais pas si c'est la définition non, de grand si, bloc si que tu Si
0: on peut proposer... Euh, si, si, pardon, si on peut euh, développer un tout petit peu les définitions. En gros, ce que tu évoques le meilleur déchet celui qu'on ne produit pas, c'est clairement ça. Donc un, c'est réduire, parce que encore en amont, on peut se dire est-ce qu'on a besoin euh, d'un tote bag supplémentaire Est-ce que euh... Donc, voilà, déjà se mettre dans une posture de consommation plus frugale et réduire. La deuxième étape, effectivement, euh, la réutilisation, c'est euh, se servir plusieurs fois euh, de la même chose. Si je reprends mon tote bag, mon tote bag, il est mieux qu'un sac plastique à usage unique. Euh, et ça, ça fait déjà quelques années qu'on l'a compris. Euh, mais il faut que ce même tote bag, j'en augmente euh, ses, son, son utilisation. Parce que si j'ai une collection de 50 tote bag dans mon placard, comme ça arrive euh, de Souvent. plus en plus, ben, ça sert à rien non plus. C'est-à-dire qu'on a encore produit plus de déchets. Donc il faut que ce même tote bag, bah ben, voilà, je l'utilise. Euh, ça, c'est le sujet de la réutilisation, euh, pardon, du, du réemploi. Donc, quand j'ai je, je, le même usage, euh, j'ai plusieurs usages, plus, pardon, j'y arrive, plusieurs <rire> usages avec le même, le même objet, euh, mon verre en verre, je le lave et je m'en sers pour boire. Réutilisation, c'est déjà quelque chose qui est devenu un déchet et que je sors un peu de la poubelle pour... En refaire quelque chose, oui. mais sans, sans le transformer. Mm. Donc, il y a une petite nuance, en fait, entre euh, le réemploi et la réutilisation. Et okay. une des principales nuances, elle est aussi législative, légale, c'est que dans un cas, c'est devenu un déchet, pas dans l'autre. Je vous invite okay. à, à aller voir cette, euh, cette précision euh, sur le site de l'ADEME, notamment. Okay. Et après, dernière chose, parce que c'est vrai que c'est très important, euh, la consigne, c'est pas une façon de gérer les déchets, c'est-à-dire euh, c'est vraiment un système, une mécanique financière pour inciter au retour. Et d'ailleurs, il existe de la consigne pour recyclage. Donc euh, j'ai acheté une bouteille en plastique, euh, 1,20€, 20€, euh, 20 centimes d'euros de consigne, je ramène ma bouteille dans un automate ou ailleurs, je récupère ces 20 centimes, ça c'est la mécanique de consigne mais derrière, ça ne veut pas du tout dire que cette bouteille, elle sera euh, réemployée, elle peut être, oui, elle être recyclée. recyclée, voilà oui, donc la consigne, dire... ça s'applique vraiment à cette mécanique financière, et on parle donc de consigne pour recyclage ou de consigne pour euh, réemploi. et nous on fait aussi de la gratification pour recyclage, donc là c'est je n'ai rien payé au début, mais j'ai un petit bonus financier oui, okay. à rapporter euh, ma bouteille. Voilà, donc, c'est... Juste pour préciser, mais c'est vrai que dans la tête des gens, bah, quand on se parle de consigne, on imagine cette bouteille de lait euh, qui euh, est euh, en verre, euh, lavée et réutilisée par euh, le laitier.
1: Quoi. Ok. Non, mais je, je saisis, je vois, en fait, euh, j'ai ouais, compris le truc de euh, la consigne, c'est... Euh une incitation à rendre le, le contenant, peu importe qu'il soit en plastique ou en verre, et ce qu'on va en faire après. On a un peu euh, divagué. Est-ce que <rire> on peut revenir peut-être... Euh... Divagué,
0: je ne sais pas, mais digresser euh, probablement.
1: Voilà, digresser c'est le mot. Euh, et euh, revenir un peu au début. Et euh, en fait, comment vous concevez cette première machine et en quoi euh, ton associé et toi vous êtes complémentaires au départ parce qu'en fait il faut quand même bien la produire euh, c est, c est, vous, vous savez ça, ça prend combien de temps, euh, vous vous lancez je sais pas en mai, en juin en juin, juin peut-être de l'année d'après plutôt d'ailleurs, elle sort mmh. comment, combien de temps ça prend comment vous, comment vous faites
0: alors au départ nous on est même si le, le, le projet, et le produit initial est très technique nous, on propose surtout une innovation de service. C'est-à-dire que notre innovation, c'est d'utiliser de, de, des machines qui existent dans d'autres pays pour faire de la consigne, d'en détourner un petit peu son mode de fonctionnement et puis de proposer un service complet parce qu'une fois qu'on a la machine, ça ne suffit pas.
2: Mmh.
0: Euh, il faut avoir la machine, il faut avoir la maintenance qui va avec, il faut avoir la collecte il faut avoir tout le système qui permet aux déchets qu'on a récupérés d'aller dans les bons tuyaux. Et c'est ça, euh, qui finalement, qui sont plusieurs briques de, de valeur qu'on réunit dans un service complet. Euh, ni Emmanuel ni moi ne sommes ingénieurs, encore moins euh, euh, spécialistes en tôlerie et automatisme de pointe. Donc au départ, on on a quand même une appétence technique, hein. c'est-à-dire qu'on comprend euh, ce qui marche, ce qui marche pas, euh, ce qui est... Bon, on veut quelque chose de simple, de fiable. Donc on se dit qu'on va pas réinventer la roue, il y a déjà des choses qui arrivent et on, on se lance dans un petit tour euh, des pays occidentalisés qui ont des dispositifs de consigne pour voir euh, avec qui euh, on pourrait travailler. Donc, okay. effectivement, on, on se... On va aux états unis on va en Allemagne, euh, on va euh, euh, en Norvège, euh, là où il y a des fabricants de machines. On finit du coup par identifier un automate qui nous convient et là on lance ce dispositif.
2: Okay.
0: Et au fur et à mesure, c'est vrai que Lémonetrie est devenue une boîte qui embarque de plus en plus d'ingénierie et euh, de, de technique. Parce que bah, maintenant il y a des profils beaucoup plus technique qui travaille chez nous, on fait du développement sur des machines existantes et on développe également nos propres machines. Okay. Donc, mais ça, ça a pris du temps et la, la raison pour laquelle ça s'est fait comme ça, c'est pas uniquement parce que euh, on n'était pas euh, nous-mêmes des géos trouve tout, euh, mais en plus ça coûte beaucoup plus cher de lancer une boîte euh, industrielle. Euh, il faut tout de suite, euh, voilà, des, penser avec des, des des, des, des préséries, des séries, euh, bon, ouais, euh, et, et qu'on n'avait pas d'argent, <rire> tout simplement. Ouais. Donc, euh, on, on a fait aussi euh, avec ce qu'on qu qu pouvait.
2: Et, euh, et vous
1: vous souvenez de votre premier client euh, Combien vous lui vendez la machine ah bah, ouais, euh, Comment vous financez la première machine C'est quoi C'est euh, du leasing Vous la, vous, vous la louez comment, comment ça fonctionne
0: notre premier client, euh, donc c'est euh, la, la, la tour Bouygues Télécom euh, qui était à ici les Moulinots. Je dis été puisque c'est devenu la tour Accor maintenant. Euh, Bouygues Télécom, euh, en pleine euh, en pleine ascension, euh, avant l'arrivée de Free euh, sur le marché, euh, c'était les, les stars euh, de la téléphonie. Euh, et toutes les innovations, les trucs les plus incroyables, euh, c'était dans ce fameux... Euh, euh, bah, flagship euh, qui était là donc cette tour donc ils décident de nous mettre une première machine ils ont euh, 15 cafétérias différentes et c'est eux qui signent notre premier contrat euh, on collecte avec euh, les moyens qu'on a euh, c'est à dire euh, on fait des collectes en, en métro euh, on va récupérer les sacs euh, Emmanuel et moi euh, à fréquence régulière et puis euh, ça nous permet évidemment de, de bien mieux apprécier euh, le début de ce que vont être des chaînes logistiques beaucoup plus complexes et puis euh, on, on stocke euh, religieusement euh, tous ces emballages pour pouvoir euh, les envoyer euh, dans une usine de recyclage sachant que on peut pas du tout frapper à la porte d'une usine de recyclage en disant ah bah ben voilà j'ai 5 sacs euh, de bouteilles ou j'ai 10 sacs de canettes est-ce que ça vous intéresse
2: mmh.
0: euh, Non il euh, y a des des étapes un peu euh, des, des, des seuils à passer euh, pour pouvoir travailler avec des industries évidemment il faut massifier l'ensemble les reconditionner apporter un, un volume suffisant une qualité suffisante alors ça c'était pas un problème parce que c'était euh, bien trié ah ouais, magnifique <rire> et, euh, et puis après avec une régularité c'est à dire que c'est pareil si c'est juste un envoi spot ça n'intéresse pas beaucoup euh, euh, nos interlocuteurs qui ouais. euh, disent bah, « si je dois intégrer ça dans ma chaîne d'appro, je veux euh, 14 tonnes euh, tous les 15 jours
2: ouais.
0: ». Bon, Il faut 30 000 bouteilles et 75 000 canettes pour faire une pour tonne.
1: Faire... Ça fait beaucoup.
0: Voilà, donc pour faire 14 tonnes par semaine, il faut, il faut... <rire> faut, faut, faut en il faut ramasser en des canettes.
1: Des... Ouais, il faut en vendre des machines, ok.
0: Donc voilà, ça, ça, ça se passe comme ça, ça se passe très bien, les gens trouvent que c'est un chouette dispositif, et puis euh, petit à petit, euh, il s'avère que François Delatouche, qui est donc le pers la personne qui a signé notre premier contrat, était aussi le président du groupe des directeurs de services généraux. Euh, donc, en gros, les services généraux, c'est eux qui décident de la gestion des déchets dans les immeubles, okay. dans les immeubles de bureaux, et ils sont regroupés... Euh, en, en, en association, euh, une association qui s'appelle l'ARSEG, euh, et lui était le président de cette association. Donc, ça tombe bien. Voilà, <rire> il en parle à, euh, voilà, à tous, ses, tous ses copains euh, directeurs des services généraux, voilà, j'ai un super truc, euh, c'est des petits jeunes qui lancent ça, euh, c'est sympa, euh, et ça nous a mis le pied à l'étrier, je lui en suis encore très reconnaissant, donc il, il a pris sa retraite aujourd'hui, mais... Euh, ça nous a voilà ça nous a lancé et puis rapidement après on a déployé des machines sur les campus parce que c'est là où il y avait une grosse consommation euh, vraiment un, un flux de, de personnes euh, conséquents donc c est, c est, c est... notre problématique était évidemment beaucoup plus beaucoup plus forte euh, sur ces lieux là et puis en plus le dispositif étant un peu innovant, ludique, ça se prêtait bien euh, voilà, à des foyers d'école, des, euh, euh, des campus universitaires. Euh, donc ça, ça a été un, un deuxième axe, on va dire, de développement pour nous.
1: Et euh, la, la machine, pour, euh, pour bien se la représenter, elle ressemble, elle ressemble à quoi Et tu mets euh, quel type de déchets dedans C'était uniquement pour les bouteilles en plastique et les canettes à l'origine ou euh, c'était déjà plusieurs bacs pour différents types de déchets
0: alors la machine, euh, encore aujourd'hui, hein, notre première machine, elle tourne encore, hein, je okay. tiens à le dire, parce que c'est important dans notre modèle de, de durabilité, on met sur le marché aussi des, des, des produits bah, qui, dont on maximise la durée de vie, mm -hmm. par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, donc il faut vraiment imaginer un distributeur automatique, mm -hmm. euh, ça a la même forme, les mêmes dimensions, euh, et, sauf que c'est un récupérateur automatique, donc on vient déposer un emballage dedans. Cet emballage, il est scanné, il est euh, reconnu par sa forme, par sa matière, bref, il y a une façon d'identifier euh, cet emballage. Ensuite, il est orienté vers un bac en fonction de sa nature. Okay. Et il peut être compacté pour en réduire le volume euh, ou récupéré tel quel et la récupération telle qu'elle c'est notamment euh, propice pour la réutilisation puisque du coup on peut relaver et remettre en circuit
1: et ça vous les vendez combien les machines au départ et du coup comment vous les, comment vous les, finan comment vous les financez euh,
0: c'est un système effectivement de, de location avec un forfait clé en main, donc au départ il y avait tout vraiment machine collecte, euh, euh, c'était euh, plug and play comme on dit <rire> et euh, c'est représenté quelques centaines d'euros par mois euh, pour le dispositif voilà. complet. Euh, je crois que c'était de l'ordre de 350 euros euh, le, le, premier, le premier forfait.
1: Et ça, en Et, 2011, les, gens, les entreprises étaient déjà euh, prêtes à payer euh, alors Je ne suis pas ultra au point sur euh, le cadre légal, mais euh, est-ce que les entreprises étaient déjà obligées de trier tous leurs déchets est -ce que, euh, euh, enfin, comment, vous, comment vous leur vendez les, les machines au départ C'est euh, le côté un peu ludique ou elles sont déjà obligées Il ou... n'y
0: euh, avait pas d'obligation légale euh, en la matière donc c'était euh, au bon vouloir euh, de chaque structure euh, intégrée de, pro, de, de, de près ou de loin dans sa politique RSE et effectivement euh, aujourd'hui ça fait quand même beaucoup plus... Euh, l'unanimité et, et évidemment le, la législation est, est passée aussi par là mais euh, à l'époque euh, bon, la RSE c'était pas non plus euh, quelque chose de, de, de très, très dynamique ouais. euh, donc c'était les structures les plus euh, les, les plus avancées euh, qui s'intéressaient à ce, ce type de dispositif et euh, oui c'était pas ultra euh, non plus facile hein, euh, cette entreprise, euh, elle a 10 ans, mais elle a connu pendant pas mal d'années voilà, euh, un, un développement qui est beaucoup moins fulgurant que ce qu'on vit actuellement. Oui. Donc euh, voilà, on a adapté nos modèles. Nos, euh, et puis surtout, on, on s'est ouvert à un marché un peu plus grand. Parce que finalement, les automates de collègues dans les entreprises, il y a un moment où on s'est rendu compte qu'on avait comme client 30% du CAC 40 okay. et euh, que ça représentait euh, royalement un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros. Donc on s'est dit, on a déjà euh, agrippé un tiers euh, des plus grandes boîtes françaises avec notre dispositif, mais en termes d'impact, que ce soit financier dans le projet, l'ambition qu'on qu a... Hein, et puis, en termes d'impact, matière, etc., c'était quand même un petit peu euh, voilà euh, trop anecdotique à notre goût. Ouais. Et en réalité, aujourd'hui, notre offre, elle s'adresse à l'intégralité des déchets qui sont générés en entreprise. Et là, on est beaucoup plus essentiel, beaucoup plus impactant, on récupère des flux beaucoup plus importants. Et euh, le sujet des machines... On en retrouve encore hein, dans des cafétérias, dans des campus, dans pas mal d'endroits. Hein. Bon, on a à peu près 400 machines qui sont déployées. Euh, mais là où elles ont le plus de sens et là où elles tournent le plus fort, c'est euh, à l'entrée des magasins euh, pour capter plutôt la consommation à domicile, donc la consommation à la maison. Ce sont les gens qui, finalement... Euh, euh, viennent rapporter euh, de chez eux quand ils vont faire leur courses euh, des bouteilles euh, à l'entrée de leur magasin. Donc, on n'est plus sur le même marché que celui euh, qu'on adressait initialement.
1: Ok. Et ça va être... Euh, les gens vont redéposer les bouteilles... Euh, du coup, c'est peut-être plutôt dans des magasins en vrac, etc., ou c'est pas forcément que des bouteilles en verre ou euh...
0: Non, là, c'est vraiment... Euh, si on revient à ce que je disais tout à l'heure, de la gratification pour recyclage. Donc, ouais. on donne un petit bonus financier sous forme de bon d'achat aux personnes qui nous aident finalement à centraliser cette matière et à la gérer de façon plus vertueuse. Mais... Donc, ça veut dire très concrètement que euh, j'ai des bouteilles, je vais en magasin, et c'est plutôt de la grande distribution type hypermarché, pas euh, forcément vrac ou spécialisé, euh, je dépose. En moyenne, c'est 16 bouteilles hein, que les gens déposent dans nos machines, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, donc je suis venu faire mes courses avec un cabas plein de bouteilles plastiques. C'est ma bouteille de jus, euh, quelques bouteilles d'eau, euh, euh, d'huile, je ne sais quoi. Et je les dépose dans les machines. Ouais, et ouais. après, je continue mes courses.
1: Ok, c'est pas. Euh, en fait, les gens. Parce que donc, tu disais au départ que euh, vous étiez vraiment sur la gestion des déchets euh, hors foyer. Parce que, en fait, concrètement, les gens chez eux sont euh, plus ou moins censés avoir euh, bah, des poubelles de tri. Mais là, ce que je comprends, du coup, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, qui, plutôt que de jeter dans la poubelle de tri chez eux, apportent leur sac de bouteilles euh, pour euh, bah, obtenir un bon d'achat, peut-être, avant de faire leur courses dans, euh, dans des hypermarchés.
0: C'est tout, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, euh, euh, le sujet du, du, du tri des déchets hors foyer, il est il est toujours là, hein, il est toujours existant. Euh, mais ce qui nous ce qui nous a fait tilter aussi, c'est qu'il euh, y a une consommation qui est encore plus forte à la maison et un taux de tri qui est euh, qui, qui plafonne, en fait, qui, qui n'arrive pas à décoller. Donc là, on a une approche assez pragmatique, se dire, il y a 57% Seulement des bouteilles qui sont recyclées en France, avec le dispositif du bac jaune. Okay. On, on pourrait se dire que c'est pas mal, mais...
1: Je dirais il en S43, quoi. Voilà,
0: <rire> merci. Et en plus, dans certaines zones, notamment les zones urbaines, là où mmh. on se trouve, mmh. parce que je n'en ai pas trop parlé, mais donc les l'émonterie est déployé dans quatre régions, Paris, Marseille, Lille et Lyon. C'est des zones urbaines denses, où là, les taux de recyclage sont beaucoup beaucoup plus faibles. À Paris, c'est seulement une bouteille sur 10 qui est recyclée.
1: C'est dingue parce que, euh, à la rigueur, les bouteilles, on a envie de se dire, c'est un peu le truc le plus facile à recycler. Mais c'est ça, quoi, mais euh, c'est bien le problème. Parce qu'on se dit, bon, euh, souvent, c'est Ah non, mais ça, est-ce que ça se enfin Est-ce que ça se recycle ou pas En général, les bouteilles, on part du principe que bah, ça se recycle. C'est plus sur les trucs genre les pots de yaourt, etc., où on va se dire Ah, mais c'est sale, je ne peux pas le recycler ou je ne sais pas quoi. Donc je trouve ça dingue que, pour le produit euh, qui est censé être le plus simple à recycler, qu'il n'y en a que 1 sur 10 en. Bah, C'est exactement urbaine, notre quoi.
0: constat. Et là, on s'est dit bon, bah, ok, euh, ça n'est pas dévoyer notre système initial euh, que de se lancer sur les, les, les automates à l'entrée des magasins. C'est juste qu'il y a une urgence qui est. Et puis, un constat qui est absolument hallucinant. Mmh. Donc. Euh, il y a plein de gens et c'est super euh, qui mettent leur bouteille dans le bac jaune parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus euh, voilà euh, on va dire facile à faire. Mais nous on s'adresse effectivement, on essaie de recruter en fait des, 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 des nouveaux trieurs ouais. tous ces flux euh, qui euh, pour plein de raisons différentes hein, euh, les gens vous diront bah il euh, n'y a pas de poubelle jaune dans mon local poubelle euh, parce qu'il n'y a pas la place. Ou de euh, toute façon, tous mes voisins, ils font n'importe quoi et euh, le, les, les taux de tri euh, sont mauvais. Ou euh, j'ai vu euh, le camion poubelle passer et il remélange tout. Ah oui, Ou, c'est euh, Voilà, donc il y a, y a énormément de, 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 de questions, de défiances, euh, de, de choses qui sont culturelles, qui sont liées à l'aménagement de l'espace. Et, et, et je veux pas faire la liste très longue des, des freins actuels au, au tri, hein. Euh, les consignes de tri ne sont même pas les mêmes partout en France
1: ouais, ouais, Donc,
0: euh, ouais. c'est à dire que les gens quand ils partent euh, en vacances par exemple euh, ils trient plus de la plus même la façon même ouais. donc finalement ils trient plus du tout <rire> donc tout ça fait que nous on s'est dit là il y a quand même une urgence quelque chose qui se recycle très très bien un système ultra efficace pour le faire euh, déployons le et parallèlement à ça, donc c'est une activité très spécifique chez nous hein, c'est l'héritage de nos machines, telles que je l'ai décrit au début, transposé euh, finalement à un autre un,
1: euh, usage, à voilà, un contexte. Exactement,
0: c'est même un autre marché, hein, parce que ce pas du tout les mêmes euh, les interlocuteurs.
1: Mm.
2: Euh,
0: moi, je vais convaincre euh, des euh, directeurs de magasins de mettre un service de collecte de bouteilles à l'entrée de leur magasin. Et, et puis là, on se parle très spécifiquement du recyclage des bouteilles plastiques mais ça concerne d'autres emballages et puis surtout nous on propose d'autres dispositifs de réemploi par exemple ouais. où là on a des automates qui récupèrent des bouteilles qui sont consignées qui sont lavables euh, qui euh, sont en lien avec des producteurs le plus, les plus locaux possibles pour que les boucles soient courtes et que là on a un autre système de consommation un autre système de gestion des déchets donc ça appelle en fait à euh, d'autres... Euh, euh, voilà, d'autres services qui sont encore plus cohérents avec euh, ce qu'on qu sait faire et ce qu'on veut faire.
1: Oui, parce que ça ne sert à rien de, de faire des emballages en verre réutilisables si euh, ta bouteille de verre, elle, va, elle parcourt des milliers de kilomètres avant d'être remplie de lait. Quoi. Et, euh, mais en fait, dire, je gagne combien par bouteille que je recycle enfin, C'est de l'ordre du, du, de, de, de centimes.
0: Euh, en l'occurrence, oui, ces dispositifs donc, de gratification où on donne de l'argent euh, c'est quelques centimes 1, 2 centimes donc, Mais
1: les gens viennent apporter 18 bouteilles plutôt que de, ou 16, je ne me souviens plus en moyenne pour, plutôt que de les mettre dans leur poubelle euh, euh, dans leur bac jaune
0: oui, euh, d'abord parce qu'ils ont plus confiance, parce qu'ils participent à un système qui est plus, plus optimisé en termes de de boucle et de gestion euh, parce que j'ai envie de faire un don à une association à travers ce geste mm -hmm. euh, que finalement ça ne me demande pas un effort démesuré parce que ça éduque aussi euh, mes enfants euh, euh, à bien mesurer la valeur d'un emballage et à pas juste euh, le mettre le en, en, en mélange en fait, la poubelle jaune ça reste ouais. jeté c'est-à-dire euh, je mets plein de choses au même endroit, je le jette, je m'en débarrasse facilement, etc. Nos machines, euh, je mets bien les emballages un par un, euh, ça, ça incrémente une cagnotte, etc. Donc même psychologiquement, ça...
1: Oui, c'est l'idée que l'objet va être revalorisé ensuite plutôt que... Euh, ça, Exactement. Ça, ça, ça rend sexy la poubelle, quoi.
0: Et si on me donne de l'argent pour le faire, je suis dans ma tête convaincu, à juste titre, que cette matière, elle va bien être utilisée, euh, et euh, euh, voilà que 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 je suis dans une dans une démarche de, de valorisation. Donc voilà, ça 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 favorise, je me répète un peu, mais la la confiance que les gens ont dans ce dispositif, ça favorise des des boucles plus vertueuses, des modes de consommation plus euh, plus réfléchis, euh, et c'est c'est ce à quoi on contribue.
1: Ouais, parce que côté de traçabilité, comme tu disais, euh, euh, j'ai entendu que dans un un espace où pourtant il y a beaucoup beaucoup de, de, de bureaux, euh, que le système de tri est, euh, enfin il y a trois il, y a, il y a trois bacs à chaque, au niveau de chaque, de chaque poubelle, mais que euh, plusieurs fois des employés ont vu euh, le le l'entreprise de collecte tout prendre et tout mélanger, donc. Euh, c'est un peu dommage de trier pour qu'ensuite euh, on sache pas où ça va. quoi. Donc euh... ah bah ça,
0: ça, ça rend fou. Euh, franchement, euh, on, ça c'est...
1: Mais comment ça se fait en fait Il
0: bah, y, y a plein de, de, de raisons. Hein. La première, c'est que les gros acteurs historiques du tri euh, ils collectent ou collectaient mais c'est encore beaucoup le cas, de façon euh, massifiée. Mmh. donc euh, je suis incapable de dire si euh, je l'ai pris euh, chez Pierre ou chez Paul je suis incapable de dire si la quantité qu'il y avait dans ce bac je suis incapable de dire la qualité du tri qu'il y avait dedans tout est mis dans un camion Ben et l'objectif numéro un, c'est d'en récupérer le plus possible au moindre coût possible et de tout tasser euh, dans une Ben donc forcément il n'y a pas de sujet de, 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 de traçabilité d'amélioration de, continue et puis euh, si euh, euh, je sais pas, euh, mon camion euh, euh, c'est plus arrangeant parce que le euh, le client a dit qu'il fallait se débarrasser enfin qu'il fallait euh, ramasser les bacs le plus le plus vite possible et qu'il fallait pas attendre euh, d'avoir euh, trois camions différents qui passent. Eh ben euh, oui, dans bon, la précipitation, je prends tout, euh, pression. Bon, bref, il y a encore eu un reportage. Euh, assez à charge, là, sur euh, la gestion euh, des poubelles à Paris, et effectivement, on voit que parfois, il y a du mélange, il y a des trucs, donc ça, ça décourage les gens. Et pour nous, c'est le pire. Mmh. Et notre service, il vient exactement en porte-à-faux de ce mode de, de, de collecte. Donc, qu'on récupère, nous, des flux qui sont déjà triés à la source, grâce à soit des bacs très identifiés, monoflux, soit des machines qui trient parfaitement. Dans les locaux derrière les locaux déchets ben on garde ce tri c'est-à-dire que c'est des sacs transparents qui vont être dans des dans des rolls où on va pouvoir faire un contrôle visuel de ce qu'on récupère c'est identifié par émetteur de déchets donc euh, client par client et on est en capacité d'apporter une traçabilité complète sur ce que ça va devenir ça c'est un autre point important c'est que nous on n'est pas dans on vit pas de la revente des déchets Ouais, notre ma question, le, notre le... business model, c'est du service. On propose un service le plus vertueux possible en termes d'environnement, de gestion des déchets. Et donc, euh, une fois qu'on a récupéré tout ça, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive euh, un message euh, de, de pays lointains qui veulent nous acheter euh, des déchets. Parce qu'ils euh, cherchent du plastique, ils cherchent des métaux, etc. Et, et ça, c'est évidemment bah, on va dire, du trading de déchets, hein, donc on pourrait faire beaucoup plus d'argent euh, à, à vendre nos déchets euh, ailleurs. Mais on a des partenariats avec des usines qui sont toujours les mêmes, donc on sait exactement où ça va, on sait ce que ça devient, elles ont été sélectionnées pour la qualité de ce qu'elles sortent et pour leur proximité. Euh, nos filières sont pas exactement les mêmes à Lille ou à Marseille. Donc on a un engagement de circuit court, on a un engagement de recyclage matière, zéro enfouissement, zéro incinération, et euh, voilà c'est et, et une capacité de pouvoir restituer à nos clients euh, des reportings ultra précis sur ce que l'on a récupéré, en quelle quantité, quand je dis ce que l'on a récupéré, c'est quel flux, hein, du papier, du carton, euh, euh, des canettes, des piles, des ampoules, des mégots, des capsules... Euh, on a 40 flux différents qui sont identifiés. Donc, on, on trie et on recycle quand même un maximum. En quelle quantité Donc, Voilà, combien de kilos En quelle qualité Une, deux, trois étoiles Est-ce que c'était bien trié, pas bien trié Ça, c'est important pour l'amélioration continue. Euh, où ça va le nom de l'usine, comment elle travaille, etc. Et ce que ça devient. Donc, ça, ce n'est pas à notre main, mais on donne des exemples de ce que ça peut devenir en fonction des débouchés euh, commerciaux de l'usine de recyclage.
1: OK. Et donc, ça, concrètement, euh, vous vendez ça à une. Euh, si vous vendez ça à une entreprise, vous allez facturer, du coup, le, le logiciel de. Enfin, l'espèce de, de tableau de bord euh, à, à l'entreprise. Euh, ça coûte combien euh, Parce que. En gros, avec la revente des déchets, vous arrivez à compenser vos coûts à peu près. Et avec euh, la vente du logiciel, c'est là où vous gagnez un peu d'argent comment, comment ça fonctionne
0: on, on, on gagne de l'argent sur le, la prestation de service. Donc, On effectue des collectes de l'enlèvement et euh, on, on facture euh, cette prestation. Euh, effectivement, quand un client choisit les bonnes tris, euh, bah, il il a euh, un système un peu euh, forfaitisé, donc il peut avoir des frais de pilotage, c'est ces fameux tableaux de bord, etc. On loue du matériel, ça c'est aussi une source de revenus, donc euh, pour avoir les bonnes poubelles, les bonnes machines, les bons rôles euh, en back-office, back donc dans le, dans le local déchet. Et après, effectivement, on essaye que la revente de matière compense le travail qui est fait en entrepôt. Donc, euh, euh, vérification de la qualité du tri, sur-tri si besoin. On n'est pas un centre de tri, on va plutôt euh, voilà, massifier et euh, conditionner. Ça, ça a aussi un coût. Conditionner, ça veut dire
1: Compacter ou... Exactement,
0: faire des balles, remplir des big bags, donc des, des, des gros cubes compactés pour qu'on puisse avoir accès à une filière industrielle, c'est ce, mmh. ce que j'ai expliqué au départ. Une des barrières à l'entrée sur ce métier, c'est la capacité de pouvoir traiter en direct avec des usines qui transforment et donc de pas inflater tes coûts en mettant, en, en passant par un premier centre de tri, un deuxième centre de mise en balle, etc. Et puis surtout garder cette traçabilité. Mmh. Que notre mission et notre modèle n'est possible que si on a bien la main euh, et qu'on sait à qui on envoie, qu'il n'y ait pas de, de rupture de charge ou d'export de matière euh, entre-temps.
1: Et vous avez l'impression que, euh, du coup, depuis 2-3 euh, ans, ça se... enfin, vous signez euh, mille fois plus vite euh, vos contrats. Euh, Il enfin, y, avait, y avait qui avant vous, en fait Il y avait euh, le, 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 les services publics de collecte des déchets c est, c est...
0: Alors, nous, on vient soit effectivement en substitution d'un service public qui euh, passe la main, parce que d'abord, la législation euh, l'incite à le faire, euh, passe la main à des acteurs privés. Aujourd'hui, en fait, quand je suis une entreprise, euh, peu importe la taille, je dois confier la gestion de mes déchets à euh, un acteur euh, qui n'est pas la collectivité. Okay. Parce que j'ai des... Euh, des obligations en termes de tri 5 flux, traçabilité, euh, que la collectivité a priori ne peut pas m'apporter. Je dis a priori parce qu'en fait, dans les faits, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont collectées par euh, le service mutualisé public de gestion des déchets, qui est destiné aux ménages, euh, mais qui préfèrent... Euh, collecter aussi pour des professionnels que de voir des trucs partout dans la rue etc, donc c'est un peu une mesure pansement, mais petit à petit le transfert de, 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 de charges et de compétences se fait vers des, des acteurs privés euh, donc, et sinon il bah, y a des acteurs plus traditionnels de la gestion des déchets mais euh, qui était davantage dans une optique de collecter rapidement, efficacement et à moindre coût, plutôt que, euh, avec une méthodologie et, et un, un regard des, des lunettes qui, qui sont les nôtres, de diminuer au maximum l'impact sur l'environnement, euh, euh, avoir un, un reporting et une traçabilité forte.
1: C'est qui, qui les, les, les gros acteurs de, 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 de collecte de déchets en, en France
0: il bah, y a plein de très grosses boîtes que tout le monde connaît. Hein. C'est Veolia, c'est Suez, c'est Paprec, c'est De Richebourg. Donc c'est des structures qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires et euh, qui effectivement sont, sont, sont des, géants, euh, des géants du déchet.
1: Et Veolia, ils viennent pas... Euh... Enfin, c'est vos concurrents directs sur, euh, sur, euh, sur ces offres-là de, de collecte plus... enfin euh, de tri des déchets plus... Euh raisonner Est-ce qu'ils commencent à développer un, un peu des offres euh, où ils, mettent, euh, ils font de la pédagogie euh, envers les entreprises, etc. Je ne me rends pas du tout compte. Euh.
0: Bah oui, forcément. Hein, euh, alors, Au départ, de toute façon, euh, nous, on ramassait les miettes des miettes, donc forcément, ouais. euh, ils ne savaient même pas qu'on existait. Euh, Aujourd'hui, on est sur des, des, des on a plus de visibilité, on est sur des marchés un peu plus gros, euh, et puis effectivement, euh, ils ont bien compris que le sens de l'histoire euh, nous donnait plutôt raison, euh, donc bien sûr, ils développent des, des, des offres qui vont plutôt dans ce sens-là, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile quand on est Veolia, et qu'il faut amortir des camions bennes, amortir euh, euh, des, des centres de d'enfouissement, de, euh, amortir des incinérateurs hein, ou c'est des usines euh, qui, qui ont un plan de charge sur 40 ans quoi mmh. il <rire> faut, faut imaginer ce que c'est que euh, la construction d'un incinérateur c'est des dizaines euh, parfois des centaines de millions donc d'adapter euh, son outil productif pour faire complètement différemment comme nous nous le faisons c'est beaucoup plus difficile d'une part, c'est difficile de, de, de faire ce changement, mais en plus, quand pendant des années, euh, on a apporté une solution euh, différente, c'est aussi difficile d'être crédible. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, le, le militantisme et l'approche que l'on porte, elle est beaucoup moins entendable euh, pour des mastodontes du déchet. Ouais, vous encore êtes une fois, hein, je... il voilà, ils font beaucoup de choses dans la masse, quoi, mais euh, et heureusement qu'ils sont là parce que sinon on croulerait sous les déchets. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même service. Euh, c'est voilà,
1: ok. Et euh, du, fin, du coup, c'est quoi la vision pour vous? C'est enfin, euh, euh, si, si je vois vraiment à très très long terme, est-ce que ce serait. Euh... Je sais pas Veolia qui s'occuperait des déchets euh, qu'on peut enfin qu'on peut pas trier et vous qui viendrait euh, euh, toucher même les particuliers où vous avez vocation à rester vraiment sur l'entreprise et.
0: Bah, nous forcément on porte on porte euh, un projet et une façon de faire qu'on aimerait euh, essayer et développer le plus loin possible donc si tu me parles vraiment de vision euh, voilà, très long terme, je te dirais que les Montries sera le nouveau Veolia. Euh, après, le, le chemin est, est quand es même assez long. long. Donc, ce qui est assez probable, c'est que si euh, la façon dont on procède est, devient euh, le, le mode de gestion référent, euh, bah, ça veut dire que il y a plein de gens qui feront comme nous, euh, y compris des gros. Alors, ça ne suffira pas forcément à tout traiter, mais... C'est vrai que moi je trouve qu'il y a souvent une excuse de se dire bah oui euh, on n'a pas forcément enfin euh, c'est des excuses pour pas pour pas changer quoi c'est bah euh, oui si on voulait tout enfin on pourrait pas tout recycler et donc on continue à enfouir et donc on continue à brûler et mais en fait non il y a un moment où euh, si si on raisonne comme ça on est forcément englué euh, ce qui C'est le propre de toutes les innovations un peu de rupture. quoi. Donc, il ouais, y a un moment où, bah, oui, il y a des intérêts euh, qui vont être un peu bousculés. Euh, sauf que si on veut que ça bouge et que ça bouge vite, on peut pas juste s'accommoder de l'existant et puis faire un peu de fine-tuning. Mm. Il, il faut euh, changer drastiquement. C'est exactement le sujet de la consigne hein, aujourd'hui. Pourquoi la consigne euh, euh, a, a du mal à, à, à s'imposer en France, c'est parce que euh, y a énormément de... le dispositif qui a été développé depuis 20 ans, euh, il est très différent, et que ça demanderait un très très gros changement euh, de passer euh, nationalement sur ce dispositif-là. Et forcément, ça bouscule des intérêts euh, chez certains gestionnaires de déchets, pour les collectivités locales qui ont investi des millions et des millions d'euros dans un mode de traitement différent. Voilà. Sauf que nous, à un moment, ce qu'on regarde, c'est OK, une bouteille sur deux est parcyclée, une bouteille sur dix dans certaines villes. Euh, nos voisins, ils ont 98% de taux de recyclage. Il y a un problème ben, on n'a plus, plus le luxe de se poser 50 000 questions. Quoi. Il, faut, il faut agir. Ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga euh, ce qu'on propose, mais en tout cas, ça a le mérite d'être efficace. Et ce n'est pas, pas que nous qui le disons. Quoi. Mm. Du coup, tous les champions de la gestion des déchets euh, en Europe et dans les pays occidentaux.
1: Ok. Et euh, euh, rien à voir, mais je pensais... Euh... Euh, on avait fait un hackathon avec des gens de mon master euh, sur euh, euh, l'économie circulaire et nous notre sujet c'était euh, le euh, traitement des biodéchets pour euh, le transformer en méthane enfin en biogaz et euh, alimenter des villes enfin en, des, des petites villes en, en électricité et en chauffage vous est-ce que c'est quelque chose que vous faites la collecte des biodéchets parce que pour l'instant de ce que je comprends c'est plus Enfin, tu me parlais de 40 flux tout à l'heure, donc j'imagine mm -hmm. que, que c'est peut-être inclus dedans. Ouais. Mais euh...
0: Alors, d'abord, les déchets euh, fermenticides euh, ou biodéchets, euh, en gros, les déchets humides, euh, c'est quand même une grosse partie de nos déchets. Euh, dans euh, la, 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 la poubelle de notre maison, il y a encore 30% de déchets organiques. Donc, c'est un très gros sujet. Euh, et il y a des acteurs qui sont spécialisés sur la collecte des déchets organiques euh, nous, nous n'en nous sommes pas un par contre, quand les monteries se positionnent comme un pilote des déchets pour euh, des grands ensembles forcément, le sujet des biodéchets euh, arrive et il est là, et il représente une partie euh, très importante euh, et notamment euh, très lourde puisque on est dans un, un secteur d'activité où les gens résonnent en tonnage et les déchets pleins d'eau, euh, c'est très lourd. Ça ouais, ça pèse et en plus, euh, voilà, ça a des conséquences énormes. Envoyer des déchets euh, pleins d'eau dans un incinérateur, donc dans un four, bah, quand, pas top. On, quand on jette de l'eau dans un four, euh, <rire> la performance n'est pas terrible. Donc voilà, l'enjeu est très fort. Ça, c'était ma, ma première réponse. Donc nous, ce qui se passe, c'est que pour certains déchets spécifiques, on, on identifie des acteurs qui sont eux-mêmes spécialisés et euh, qui vont faire partie de notre réponse, soit en co-traitance, soit en sous-traitance. On est quand même, nous, dans une approche un peu écosystémique, hein, c'est-à-dire ouais. qu'on voilà, on, on fédère différentes structures qui ont des spécialités bien particulières. Alors oui, on fait des offres chapeau, où du coup, on va inclure plein de solutions différentes de gestion, que ce soit sur la partie fin de vie ou sur la partie collecte. Euh, mais voilà, on est quand même dans une approche euh, assez euh, collaborative.
1: Oui, parce que si tu récupères 40 flux, euh, concrètement, tu peux pas. Enfin, euh, du coup, tu dois les acheminer dans des centres de tri euh, différents, j'imagine. Tu peux pas tout faire toi-même. Tu peux pas avec un camion récupérer les 40 flux et aller dans les, dans les, dans les. Je peut-être des usines différentes, quoi.
0: Alors, on essaie quand même au maximum de mutualiser la collecte. Donc, concrètement. Hein sur des déchets très spécifiques, le biodéchet, bah là, c'est un acteur du biodéchet qui va venir le récupérer. Mmh. Sur les déchets dits non recyclables, parce que dans notre offre, il euh, y a quand même du résiduel. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les motteries, nous, on n'y on, on touche pas à ça. C'est-à-dire, hein, pas d'incinération, pas d'enfouissement. Donc là, c'est un autre acteur qui va venir prendre ce qu'on appelle le DIB, hein, dans, le, dans le jargon. Donc, euh, déchets industriels banals et puis nous on va prendre le reste euh, ce qui effectivement se recycle on essaie de mutualiser la collecte donc de prendre un maximum en un passage et dans notre centre on a des plateformes en fait de tri et de euh, massification euh, bah oui, Bah Là, on va retrouver des, des, des balles de carton, des balles de papier, on va retrouver du bois, on va retrouver euh, des déchets électroniques, on va retrouver euh, des canettes, des bouteilles, des gobelets, des capsules, des mégots, des masques, euh, huit sortes de plastiques différents. <rire> Donc, on fait quand même ce travail. Euh, et euh, charge à nous, en fonction euh, de, des différents tonnages qu'on récupère, de trouver les bonnes filières ouais. de traitement. Donc, il y a vraiment une expertise chez les euh, et D'ailleurs, euh, c'est une personne qui est dédiée exclusivement à ça. Trouver des filières de recyclage ou de, de réemploi, d'ailleurs, hein, pour les flux qu'on collecte.
1: Okay. Okay, ok. Et votre équipe, justement, là où vous êtes combien aujourd'hui Et c'est quoi les différents euh, les différents pôles Enfin Il y a combien de personnes dans l'équipe commerciale
0: alors, aujourd'hui, les monteries, c'est 80 personnes qui sont qui sont euh, réparties sur quatre euh, géographies. Euh, on est 60 en Ile-de-France, parce que c'est là, euh, historiquement, où il y a notre, euh, notre siège et notre, euh, notre premier site. Euh, ça se développe énormément. En permanence, il euh, y a des, des offres euh, de recrutement. Donc, euh, j'invite... Euh,
1: c'est le moment, c'est le moment. <rire> voilà, voilà,
0: j'invite tous les auditeurs à faire une veille active sur les postes ouverts euh, chez nous, et il y en a pour tous les goûts, euh, dans les équipes commerciales, dans l'équipe technique, euh, sur les sujets euh, plus euh, terrain, euh, collecte, euh, tri, massification, il euh, y a évidemment après euh, des fonctions support, hein, des équipes marketing, euh, communication, euh, on a aussi une répartition entre guillemets par business unit. Je suis désolé, je fais pas plein d'anglicismes, mais ça va, ça va. Euh, donc, il y a le marché des magasins dont on parlait tout à l'heure, donc les, les automates qu'on met à l'entrée des magasins, qu'on va regrouper, on va dire dans un poste dit euh, dans, dans un pôle dit consigne, même si on a bien vu tout à l'heure que c'est un abus de langage. Mais voilà, les machines qu'on va retrouver en magasin pour récupérer des emballages. Euh, on a une l'activité dite plutôt tertiaire. Donc, euh, effectivement, le pilotage de déchets multiflux dans des immeubles de bureaux.
1: Okay.
0: Ça, c'est effectivement une très grosse activité pour nous. Par extension, on va dans des ensembles de plus en plus grands, des centres commerciaux, des endroits où il y a vraiment des, des, des milliers de tonnes. Et donc, on a vraiment cette compétence de pilotage et euh, de, 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 de gestion. Et Enfin, on a aussi une activité plutôt pour des marques qui veulent euh, monter des programmes euh, ou des, des plutôt des, des systèmes événementiels, donc euh, sur des festivals, sur euh, des, euh, des, des grandes courses, des choses comme ça, où là euh, voilà, c'est une équipe particulière qui s'occupe à la fois des événements, la gestion des déchets sur les événements et d'accompagner des marques dans euh, la mise en pratique de leurs engagements circulaires. Euh, parce qu'ils disent, bah oui, je veux recycler plus, je veux collecter plus, je veux sensibiliser mes consos, je veux... Et donc ça, euh, c'est une équipe spécifique qui s'en occupe.
1: Ok, ok, ok. Euh, donc pas mal de gens sur le terrain, enfin, la, la, la proportion des gens euh, qui sont à 100% dans les bureaux versus terrain est quand même euh, peut-être plus faible, ou c'est moite-moite où...
0: Euh, Aujourd'hui, c'est moitié moitié, euh, mais euh, la le nombre de personnes présentes sur le terrain augmente plus vite que, que... le nombre de personnes euh, plutôt euh, côté bureau. Ça marche. Parce que forcément, c'est de plus en plus de tonnage, de besoins euh, humains aussi pour pour traiter tout ça. Je précise, parce que je l'ai pas forcément dit, donc que l'Emontry est une entreprise sociale euh, qui a un agrément ESUS. Donc, euh, euh, entreprise solidaire d'utilité sociale euh, qu'on est aussi labellisé Bicorp et qu'on est aussi une entreprise d'insertion donc en fait il y a euh, une filiale euh, chez nous qui euh, aide des gens éloignés de l'emploi à se former sur ces métiers de l'économie circulaire euh, pour euh, derrière euh, bah, soit être incorporé euh, de façon durable dans nos équipes soit euh, trouver un, un job Idéalement dans l'économie circulaire, euh, chez euh, d'autres euh, confrères.
1: Et, et comment ton rôle a évolué du coup euh, entre euh, 2011 où tu vends euh, ta première machine à aujourd'hui où vous êtes euh, 80, euh, comment tu as géré un peu les, les différentes étapes de, de croissance Parce que c'est pas pareil de, de, mmh. de, de créer une start-up et de gérer une PME quoi.
0: Bah, c'est tout à fait ça. On aime bien dire qu'on est encore une start-up, mais. La réalité, c'est vrai, c'est une PME, en plus il y a des, euh, des, des empreintes très locales. Le, le, notre métier, c'est un métier multilocal. On est pertinent dans un rayon de 200 km autour de notre centre de massification. Donc, pour grandir, bah, on multiplie les antennes. Euh, Ce n'est pas la même scalabilité que euh, quand on fait euh, un SaaS, qu'on est une boîte tech. Il y a un vrai enjeu euh, territorial et euh, oui notre rôle il a considérablement évolué euh, à la fois d'un point de vue gestion mais euh, c'est aussi une entreprise qui s'est structurée donc sur chacun des, des services et des pôles euh, bah, euh, il y a euh, des, des, des responsables et des équipes euh, donc nous, nos, nos fonctions opérationnelles elles ont quand même nettement diminué. Par contre, ce qui nous anime, comme au premier jour, c'est évidemment euh, multiplier l'impact, développer l'activité, trouver des relais de croissance, euh, faire aussi un peu ce boulot d'évangélisation et de porte-voix, exactement ce que je suis en train de faire avec toi. <rire> Donc, euh, Et là, on a des enjeux considérables, parce que c'est des marchés euh, qui grossissent, qui grossissent vite, euh, et euh, on est en plein euh, plein déploiement euh, géographique, on fait 40 à 50% de croissance par an.
1: Ah oui, c'est énorme. Et, et, et ton, ton rôle, tu as l'impression qu'il est devenu... Enfin euh, là, tu, tu, tu fais... Euh, tu as une grosse partie aussi politique. Tu as tout intérêt à ce, que, euh, à ce que la loi change et euh, pour, pour que tout le monde se, se passe chez les quoi.
0: Oui, c'est à la fois assez euh, motivant et assez frustrant. Euh, motivant parce qu'on se dit qu'effectivement, s'il y a un vrai changement de modèle... Euh, bah là, bah, forcément, ce sera une révolution pour nous. Mais ça, je le vois pas euh, d'un point de vue purement euh, intérêt de l'entreprise. C'est pas du tout si évident. Quand on a un marché qui devient énorme tout d'un coup, ça attire aussi beaucoup de, de, voilà, la concurrence est quand même pas du tout la même. Et y compris, il y a des très gros acteurs étrangers qui n'attendent qu'une chose c'est que la consigne euh, débarque en France pour euh, intégrer euh, le marché. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément notre intérêt en tant qu'entreprise, mais moi, c'est mon intérêt en tant que militant. C'est ouais. euh, ça, euh, je, je vois que c'est une solution vertueuse et c'est avant tout pour ça qu'on la, qu la pousse. Après, euh, on, on jouera des coudes pour que euh, on puisse faire partie de ces solutions. Euh, et, mais ça, c'est quand même important de, de, de le préciser. Ça représente
1: une, une grosse partie de, de, de ton temps, enfin, travailler avec... Euh...
0: Mais ça dépend des phases, en fait, parce qu'il y a des moments où il y a, évidemment, des projets de loi qui passent, des, des rapports qui sont écrits, et nous, on est régulièrement sollicités. Donc, moi, je vais travailler pour l'ADEME, je travaillais pour euh, le, le ministère de la Transition écologique et sociale. Euh, et là, on, on partage notre expérience, on est dans des comités de pilotage. Et tout à l'heure, je disais, c'est à la fois motivant, à la fois frustrant. Le temps politique, quand on est habitué à un temps de, de start-up,
1: ouais, paraît très très long. <rire>
0: ah oui, c'est c'est sempiternel quoi. Et ouais. puis comme c'est beaucoup plus consultatif, beaucoup plus des décisions qui sont beaucoup plus collégiales, qui a tout un jeu de lobbying qui s'installe, etc. Moi, c'est un peu moins ma culture au départ. Ouais. Donc voilà, je je je
1: dois je, prends, faire, mais... je,
0: je prends rôle euh, et euh, ma motivation euh, de militant fait que je joue avec ces codes là euh, mais oui parfois c'est un petit peu un petit, un petit peu difficile et c'est euh, plus facile euh, d'aller euh, visiter un nouveau terrain pour lancer euh, un nouveau une usine de, de traitement un, un, ouais. nouveau, un nouveau centre euh, re recruter des équipes euh, euh, Organiser,
1: C'est de, de votre volonté, quoi, pas de celle de, de milliers de personnes. Donc euh, ouais. euh, je oui, vois
0: et encore, que... milliers de personnes, bien souvent, c'est des petits intérêts bien placés, suffisamment puissants. J'imagine euh, bien. Qui, qui agissent en ce moment, et, et c'est ça qui est, je trouve, le plus, Frustrant. plus difficile à avaler.
1: Ouais, J'imagine. Euh, on a fait un bon tour côté, euh, côté business je vois qu'on qu est déjà 1h20 d'enregistrement euh, et j'ai envie de poser mes questions de la fin euh, donc qui concernent plus ton, ton aventure entrepreneuriale euh, plus globalement euh, et, et comment tu l'as vécu euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner ton anecdote euh, favorite euh, avec, euh, avec Lemon Tree si t'en as une.
0: Oui, je, bah forcément, euh, en 10 ans, il se passe pas mal de choses. Euh, et, et je regrette d'ailleurs de ne pas euh, plus écrire un peu au fur et à mesure, parce qu'évidemment, on oublie, on est pris dans le feu de plein de choses. Et euh, oui, des, des trucs euh, amusants, on en a eu plein. D'ailleurs, je, je vous ai déjà livré euh, les premières étapes où euh, on, on collectait en métro. Euh, J'avais eu l'occasion oui. d'en parler euh, une précédente fois. Où, Malheureusement, le sac euh, que j'avais, euh, c'est troué. Et du coup, euh, toutes mes canettes qui se déversent dans le métro, euh, c'était un très très gros moment de solitude. ça. Ouais,
1: J'imagine bien. Pas mal. Euh,
0: on ne sait plus où... Voilà, on cache son logo Lemon Tree qu'on porte sur notre t-shirt. Enfin, c'est très très dur. <rire> euh... Bon, ouais, c'est pour la petite anecdote. Aujourd'hui, euh, c'est quand même... beaucoup plus <rire> structuré, industrialisé, mais on passe évidemment par là. Hein. Euh, être entrepreneur, c'est être très couteau suisse, et je pense que tu le vois aussi au quotidien dans, dans les projets que sur lesquels vous travaillez. Euh... Voilà. Après, euh, oui, je pourrais avoir raconté plein d'autres choses, mais
1: c'est quoi ta, ta plus grande fierté alors avec euh, avec les Montreux? Est-ce qu'il y a un truc, peut-être, ou une étape où tu t'es dit euh, « Ok, la boîte a, a, a changé de, 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 de taille ou d'ambition de, de, » ou un moment où tu t'es dit, ah, peut-être, je ne sais pas, l'ouverture d'un premier, euh, je sais pas comment tu appelles ça, un centre de massification ou...
0: Oui, alors aujourd'hui, on dit antenne parce que c'est plus facile. Euh, comme il y a à la fois des bureaux, à la fois euh, un centre de collecte et un centre de traitement... Euh, disons que ça regroupe un peu, un peu tout ça. Il ouais, y, y a eu plein d'étapes. Moi, ma plus grosse fierté, en réalité, c'est l'emploi. Je pense que tu as bien compris, c'est aussi un de nos drivers de pouvoir, en plus de l'emploi euh, plus traditionnel qu'on crée, créer de l'emploi social. On a lancé les monnaies en 2016, ce fameux programme d'insertion. Euh, euh, et puis, des étapes... Euh, la, je dirais la pose de notre première euh, presse horizontale. Alors ça, ça parle pas trop, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est vraiment une très très grosse machine avec un long tunnel qui permet de compresser euh, les, les balles. Et euh, dans ce métier, euh, bah, on peut avoir soit une petite presse verticale, donc euh, ça ressemble à une armoire, et puis euh, on, on fait des, des petits ballots euh, de, de sacs plastiques, par exemple soit des, vraiment des, des grosses machines donc il y a des, des convoyeurs et puis en haut du tapis ça tombe dans une, une grande trémie il y a une très très forte poussée de plusieurs de plusieurs tonnes qui vient réduire tout ça et ça c'est hyper impressionnant parce mmh. que nous on a démarré on était deux dans un dans mon appart et là quand on voit des centres le centre de Pantin c'est 5500 mètres carrés euh, avec euh, bah, évidemment tout un parking de, de, de camions, euh, des, des énormes machines qui permettent de, de, de gérer ces flux euh, qui sont livrés sur des, des camions plateaux type convoi exceptionnel, avec une grue pour euh, l'installer à l'intérieur de l'entrepôt. Ouais. Oui, là, on se dit qu'il y a eu un petit peu de chemin. Hein.
1: Ouais, un... c'est l'avantage des boîtes euh, industrielles, c'est que c'est peut-être moins scalable que des boîtes tech, mais c'est tangible, ouais. donc... Euh...
0: Et on est aujourd'hui, je pense, passé euh, dans la phase industrielle. Ouais. Euh, on a été très artisanal, <rire> et, et maintenant, c'est sûr que... Et d'ailleurs, les personnes qui, qui sont euh, sur les différents postes clés, etc., c'est des gens qui viennent de l'industrie. Euh, donc, on, on est euh, sur, euh, voilà, sur une échelle qui est, qui est différente, et j'espère que ça va continuer euh, dans ce sens-là.
1: Est-ce que tu as des convictions que tu aimerais partager
0: Je crois que ça fait 1h26 que oui. je, vous, je vous donne mes convictions. Là. <rire> euh... En tout cas, ma conviction la plus forte, c'est que il faut absolument que les sujets environnementaux et sociaux infusent dans toutes les décisions des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques. C'est-à-dire qu'on puisse regarder chacune de nos grandes décisions avec ces différentes lunettes pour euh, avoir euh, l'impact nécessaire, c'est-à-dire pouvoir vraiment opérer une transition, changer les choses. Euh, donc ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas, et euh, notamment toutes les jeunes générations dont on les voit à la fois dans les, les CV qu'on reçoit, les, les, c'est quand même des convictions qui sont de plus en plus présente et chevillée au corps, c'est-à-dire ouais. que ça fait partie même des, des critères euh, pour choisir un job, pour euh, consommer, pour et ça c'est très très important que ça se poursuive dans cette voie, parce que je pense que c'est la seule qui nous permettra vraiment euh, de limiter la casse, <rire> ou peut-être d'arriver à, à vraiment... Euh, shifter le modèle comme disent les gens du shift project <rire> euh,
1: comment est-ce que tu progresses
0: ah bah, je progresse beaucoup au, au contact de, de, des, des gens hein. ce que je disais aujourd'hui on a dans nos équipes des, 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 des spécialistes, des gens qui sont bien plus forts que nous sur les sujets sur lesquels ils travaillent euh, moi je passe un peu mon temps à, à je disais euh, pitcher, euh, grenouiller dans des salons, faire euh, tout un tas de choses, donc je rencontre par la force des choses euh, pas mal de personnes. Et euh, je, je fais l'éponge, quoi, j'essaye au maximum. En plus, c'est un métier qui est très technique. Nous, euh, on n'est pas experts euh, déchets à la base. Mais forcément, euh, aujourd'hui, cette expertise, elle s'est largement forgée. C'est un champ qui est très très large. Euh, que ce soit euh, euh, les déchets ou même le sujet du, du carbone, du réchauffement climatique. Donc, en permanence, je suis en train d'apprendre. De, C'est des sujets qui me passionnent. Donc, je me forme comme je peux avec des, des podcasts, des lectures. Des...
1: Parfait, c'était ma prochaine question. C'est des lectures, podcasts, conférences, reportages que tu recommanderais
0: euh... Bah, j'ai l'impression que Éternel va devenir un podcast de, réfé... de référence. donc. Euh...
1: J'espère. <rire> euh,
0: non, euh... Bah, côté podcast, je vous, vous en recommande euh, pas mal. Il y, y en a deux sur lesquels j'ai eu la chance d'intervenir, dont je parlais tout à l'heure. Un podcast qui s'appelle euh, Oser, euh, qui est vraiment sur le sujet de, de, de la transition. Et plutôt pour... Euh, des, aussi des jeunes générations qui ont envie de choisir un travail qui a du sens ou des gens qui ont opéré des changements dans leur vie professionnelle euh, je pense là aussi à un podcast que j'ai fait récemment euh, euh, qui est porté par WeNow qui s'appelle En Route euh, j ou, ou des podcasts plus euh, encore plus grand public euh, Impact Positif euh, qui est le podcast de, de Sylvia Amicon qui est, qui est journaliste TF1-LCI. Euh, voilà, quelques, quelques recommandations. Euh, après, euh, je pense que je ne prends pas suffisamment de temps, moi, pour euh, dévorer des gros pavés euh, sur le... Donc, je lis surtout beaucoup des, des, des rapports, euh, des choses parfois un peu, un peu pointues, ou des gens qui ont fait l'effort de synthétiser de <rire> certains rapport rapports très compliqués. <rire> Voilà, j'ai pas lu le rapport du GIEC, par contre, j'étais ravi <rire> d'en lire la synthèse. Euh, donc là, il euh, y a plein de grands organismes, mais évidemment euh, assez, assez militants. Hein. Je citais le, le WWF tout à l'heure. Euh, voilà, je ne suis pas d'accord avec 100% de tout ce qu'ils disent et analysent, mais ça donne des, des, des ordres de grandeur et puis des, des directions intéressantes. Euh, la Fondation Hélène MacArthur fait quand même un, un très beau travail sur l'économie circulaire aussi l'Institut National de l'Économie Circulaire, hein, pour avoir, si on prend quelque chose de, de référence euh, plutôt euh, français. Euh, non, non, ça fait déjà pas mal de, de choses. J'ai lu aussi le, le livre de, de Flor Berlingen là, sur, euh, le, le, au titre un peu racoleur, là, qui est euh, le, le recyclage le grand enfumage. <rire> euh, forcément, moi, moi j'y ai dédié déjà dix ans de ma vie, donc ça m'intéressait de regarder. Oui, Et oui, le, 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 le titre est un peu déroutant parce qu'il ne faut surtout pas que les gens se disent que c'est une fumisterie. Hein. Heureusement, c'est des, des vraies vrais tonnes collectées et, et des vraies euh, ressources préservées, mais ça montre comment on pourrait aller plus loin, comment il ne faut pas s'arrêter justement à ça. Il ne faut pas que ça devienne un alibi pour faire de l'usage unique, pour ne pas réfléchir sur sa consommation. Donc, c'est quand, quand même très intéressant et euh, d'ailleurs le travail que fait Zero Waste puisqu'elle en était la, la présidente il y a encore pas si longtemps est admirable et ça fait tout à fait partie des, des valeurs que nous on défend donc voilà quelques exemples pour euh, poursuivre
1: parfait euh, et dernière question, où est-ce qu'on peut te, te contacter euh, si on veut suivre euh, l'actualité de Lemon Tree ou discuter d'un sujet particulier ou, ou peut-être euh, te contacter pour euh, s'équiper en, en équipement entre guillemets Lemon Tree
0: euh, bah, Lemon Tree communique pas mal sur les réseaux sociaux et moi à titre personnel un petit peu moins mais quand même hein, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, vous pouvez me suivre. Euh, et après euh, bah, dépendamment de la nature de votre question, si c'est une question RH il euh, y a un, un, un service dédié euh, si c'est une question commerciale également euh, donc là, il euh, y a plein d'équipes formidables qui se font un plaisir de vous répondre et engagez-vous hein. euh, comme je disais, il y a quand même pas mal de, de possibilités pour agir et notamment de créer un podcast par exemple
1: <rire> bon, bah, bravo bah, Philippine merci, bah, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions euh, pour ceux qui sont euh, encore avec nous merci d'avoir écouté jusqu'ici euh, n'hésitez pas à me mettre une bonne note sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous c'est comme ça que euh, ça marche le mieux et, euh, et voilà merci beaucoup euh, Augustin
0: merci à toi